0: Te doy la bienvenida al episodio 32 de Deployándome, el podcast de tecnología para Cisanmini Mini DevOps. Soy Rolfo Pilas y estoy grabando el 28 de agosto de 2018. El otro día estaba revisando unos viejos archivos y me encuentro una carpeta con material de un taller que dicté en un evento que se hacía anualmente llamado Tech Meetup y que se realizó en el Complejo de Conferencias de la Torre de Comunicaciones aquí en Montevideo en el 2014. El taller se llamó Administración de llaves SSH para aplicaciones. Y ese material está compartido todo en mi blog, eh, pilas.guru. En el taller presentaba el problema que nace cuando empezamos a utilizar aplicaciones y automatizar los accesos con certificados SSH, ya que quitamos la passphrase al certificado precisamente para que las conexiones se puedan establecer automáticamente y muchas veces para acceder como root en los servidores de destino. Supongo que por la insistencia que le pongo a OpenSSH en distintas ediciones de este podcast, te habrás dado cuenta que lo considero algo tan fundamental a una infraestructura como es de fundamental el servicio DNS para el funcionamiento de Internet. Y por eso, en esta edición de Deployándome, voy a contar cómo hago con mis configuraciones para tener certificados SSH sin passphrase que habiliten a mis aplicaciones a conectarse como root sin que ello signifique un riesgo para la seguridad de mi infraestructura. Sabemos que el par de certificados SSH tiene su llave privada y su llave pública. Sobre la llave pública podemos tener un nivel de seguridad cero. Nada. Eh, podemos copiar la llave pública en cualquier servidor, publicarla en un web, ponerla en nuestro perfil de Twitter. Es decir, nada. La llave pública que la tenga cualquiera. Pero la llave privada es otra cosa. Y de ahí su nombre, ¿no? De privada. Se tiene que proteger, ya que es la que permite... Eh, Colocar o poner mi firma digital. Es decir, es la llave que me representa. Que me va a estar abriendo las puertas de los servidores a los que voy a hacer conexión. Sobre eh, la llave privada tengo, digamos, dos niveles de seguridad. Un primer nivel es el propio archivo. Lo que en seguridad se llama lo que tengo. El archivo. Sobre el archivo trato de tenerlo solo yo y pondré cuidado en que se mantenga así, es decir, que nadie más tenga una copia. Un segundo nivel de seguridad es la passphrase que me permite utilizar la llave pública. Cada vez que voy a acceder o voy a conectarme, me pide la passphrase Y esa es lo que sería la seguridad de lo que sé. Y esta passphrase solo la sé yo. Y si por algún motivo... Tuve que compartirla o escribirla en un ambiente que es poco seguro o en un ambiente en el que no confío. Siempre puedo cambiarla en cualquier momento. Fíjate que cuando esto lo llevo a una aplicación que está automatizada, que digamos corre a partir de un cron tab y debe acceder como ruta a un servidor, lo que tengo que hacer es quitarle la passphrase y la llave privada eh, le va a estar dando el acceso. ¿Por qué? Y porque no voy a estar ahí para estar escribiéndola cada vez que se lance la aplicación. ¿Qué pasa entonces con la seguridad? Ya no tengo el nivel de seguridad de lo que sé, es decir, la passphrase, sino que solo me queda la seguridad de lo que tengo. En este caso, el archivo de la llave privada. Pero fíjate que justamente la aplicación automatizada no va a estar corriendo en mi notebook donde, digamos, podría cuidar de que nadie tenga o se haga una copia de esa llave privada. No, no, no. No va a estar ahí. Esa llave privada, sin va a estar alojada en donde corre la aplicación. En algún servidor de mi infraestructura. Desde donde estoy realizando la automatización. Y puede llegar a ser el servidor que se encarga de hacer los respaldos. El servidor que se encarga de sincronizar algún archivo. El servidor que inscribe algún agente de monitoreo o lo que sea que estoy automatizando. Estoy dejando un archivo en algún lugar de mi infraestructura que permite que quien lo tenga se conecte a un conjunto de servidores y si esa conexión se hace como root, y ni te tengo que explicar el poder que tiene ese archivo. Pero ahí es que tenemos que utilizar lo que en la página man del SSHD aparece cuando se describe el formato del archivo Autorized Keys, se describen como opciones que se pueden configurar en los certificados públicos que tenemos inscriptos. Estas opciones lo que van a hacer es limitar el alcance o los servicios que OpenSSH dará a las conexiones que se establezcan. Mediante estas opciones podemos configurar para que alguien malintencionado que tenga el certificado privado, sin passphrase que lo tomó de la aplicación, no le sirva para nada. O por lo menos, no puede hacer nada más que lo que hace la aplicación que hemos automatizado. Es decir, si la aplicación automatizada respalda la base de datos, este malintencionado no le va a servir para otra cosa más que respaldar la base de datos y no va a poder, por ejemplo, crear usuarios. Y esto, como te digo, si es que ese certificado realmente le llega a servir para algo. La idea es que dentro del la Autorized Keys copiamos el certificado público, uno por renglón, pero delante del mismo, en el mismo renglón, podemos ponerle estas opciones que van a limitar cosas. Por ejemplo, podemos ponerle from igual seguido de la IP del servidor desde donde se acepta la conexión y tendrá que llegar desde esa IP o jamás el servidor OpenSSH le otorgará el acceso. Otra opción bastante útil es no PTI, que evitará otorgarle una terminal interactiva a quien se conecte. Si es una aplicación, no necesita una terminal. Va a estar ejecutando un grupo de comandos. O, por ejemplo, si solo queremos habilitar el acceso SFTP, esta sería la opción que configuraría el acceso al cliente SFTP, pero no al Shell para el cliente SSH. Así que, sumando estas dos opciones, a un certificado público, haremos que solo sirva para conectarse de, desde una determinada IP y solo podrá ejecutar comandos y no obtener un shell. ¿Entiendes cómo empieza a funcionar esto? Pero hay más. Con la opción no port forwarding, vamos a evitar que utilice la conexión como un puente para acceder a un servicio que está expuesto en otro host. Con la opción no X11 forwarding evitaremos que ejecute aplicaciones gráficas eventualmente instaladas en esa máquina a la que se conecta, que se van a terminar desplegando gráficamente donde este muchacho malintencionado ha iniciado la conexión. Este que se copió el certificado sin autorización, ¿no? del que venimos tratando de evitar que no pueda hacer las cosas. Y fíjate que justamente para estas dos funcionalidades de SSH que son... ...el hacer port forwarding... ...o hacer X11 forwarding... ...no necesita tener un Shell... ...o sea que no es suficiente... ...con la opción no PTI... ...sino que deberíamos agregar estas otras... ...hay también otras opciones... ...que te sugiero consultar en el MAN del SSHD... ...pero yo te diría que estas... ...son las principales... ...igual siempre podemos simplemente utilizar... ...una sola opción que es... ...Restrict... ...que es como un comodín... ...que engloba todas las opciones restrictivas presentes y futuras que se puedan poner a un certificado. Así podrás asegurarte de que el acceso está limitado aunque actualices el OpenSSH a una nueva versión que agrega otras nuevas opciones. Hay una opción más y que yo llamo la última opción y es la opción Command Igual donde puedes poner el comando que se ejecutará al usar el certificado y será ese comando sí o sí para lo que servirá el certificado. Fíjate que colocando command igual barra usr barra bin barra uptime, cualquiera que conecte con el certificado privado solamente va a ejecutar un uptime y saldrá. Y es por eso que con las opciones from, restrict y command en los certificados que tenemos en nuestro archivo authorized keys, podemos empezar a dejar los certificados privados sin passphrase en manos de nuestras aplicaciones con un muy razonable nivel de seguridad. Soy Rodolfo Pilas. En Twitter me puedes seguir por arroba pilasguru. Y te dejo un saludo. Confío en que este podcast te haya aportado para mejorar. Y como siempre, espero tus inquietudes, sugerencias, comentando en deployando.me. Hasta la próxima edición.